0: 第九十三集，大涅槃邪招风水煞，拘魂马深夜引灵魂。赵村长从来没像今天下午这样兴奋过。一来呀、啊，是钱这么快的凑齐，完全出乎了他的意料。眼看着就要促成一件大事，在自己退休养老之前，总算是功德圆满。刘家镇的未来也有了指望。二来是他心里明白，其实更多的掏钱的村民并没有听明白这钱到底怎么还，分红到底怎么分。张会计讲的这么多，也有很多人并没听懂。而大家伙之所以愿意掏钱，主要还是因为赵村长的一句话。这是刘家镇上上下下几百口子人对自己的绝对信任呐、啊！就凭这一点，自己这几十年的村长就没白当，这辈子呀就没白活。本来这样大喜的事情，按照赵村长的习惯是要整上一碟花生米，再来半斤老白干，喝上一壶的。但今晚可不行，村部里放着小两万的现金。这可是村民的血汗，一点差池不能出。外面有几个精明能干的小分队员把守，自己提着五六式步枪在屋子里坐镇，这是万无一失。赵村长找出宋教授给的电话号码，拨通电话，电话嘟嘟的响了好一阵子都没人接。赵村长抬起手腕，看了看手腕上的那块老上海牌手表。时间还早，难道宋教授没在办公室？想想也是，像宋教授这样的人怎么会闲得住呢？本想过一会儿再打，但这通电话打不通，赵村长是坐立不安。喝了两口茶水后，便再一次打了过去，依旧是嘟嘟的响了两声，终于有人接听。没等赵村长说话。听筒里传来的却是一个女人的声音。一阵悉悉索索的声音过后，女人把电话交给了宋教授。宋教授一听，这赵村长这么快就把钱凑齐，十分的高兴。电话里一个劲儿的夸奖赵村长，果然是成大事之人，果然得村民的爱戴，果然心系百姓。在使用了一系列的华丽的排比句之后。终于把赵村长捧的是飘飘然了、啊。电话里，宋教授告诉赵村长，报告已经打给了省里，也在电话里跟省里的领导沟通。上级十分看好刘家镇的这块石碑，有信心要把刘家镇旧貌换新颜，并约定明天上午就驾车再来刘家镇取走这笔钱。并立刻到城里找施工队来刘家镇干活。挂了电话，赵村长的心里有了底，于是一边喝茶，一边哼着小调，瞪大了眼睛，提起精神，坐在村部屋子中间的椅子上，度过了一个兴奋的不眠之夜。而这一夜，对于我们家东院的李华山的媳妇来说，却是辗转反侧。小军的头七已过。即便每日想起小军来，还会以泪洗面，但日子总要过，活着的人呀，总要活下去。看看躺在身边的、吃了安眠药之后呼呼的睡着的李华山，心里五味杂陈，恨，恨身边这个跟自己过了几十年的老头子，恨他火爆的脾气，恨他的不通人情。而小军死后。最悲伤的却也是他，他已经疯掉了，已经承受了最严厉的惩罚，那还怎么恨得起来？这个家已经支离破碎，以后的日子又该怎样？每每想起这些，便心如刀绞。而就在李华山家西院的我们家，我奶奶的屋子的灯依然亮着。傍晚，我爸爸下班回家的时候，在李文丽的小卖店买了写对联的红纸。我奶奶把红纸裁剪出来十来厘米长、五六厘米宽的一条。我爸爸拿出毛笔和砚台，往砚台里倒了点淘米水，研磨了几下，毛笔蘸满了墨汁，在红纸上写下了我爷爷的生辰八字。我奶奶有接过毛笔，在上面画了一些奇异的符号。我奶奶白天的时候，早已在西园子的秸秆堆里找了根又细又直的高粱杆，剪下来一尺长的两段，又弄了点面粉，在火炉上用小铁盆打了点浆糊，就用这浆糊把两根高粱杆分别站在这张红纸的两侧，又让我爸爸在厨房里。找了个小号的泥盆，去仓房里装了半盆的五谷粮，把泥盆放在外屋灶堂口，把沾着红纸的秸秆插在五谷粮里，看上去好像是一个纸糊的牌位。一切准备妥当，我奶奶让我爷爷躺在炕上，抬头看了看墙上的挂钟，时候还没到，便装上了一袋烟，坐在炕上。吧嗒吧嗒地抽起烟来。